1: El poseído de la verdad Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi nombre es Amalia y quisiera contar mi experiencia sobre un evento paranormal Desde hace mucho tiempo me dedico a las ventas y las cobranzas No recuerdo cuál fue la primera vez que me mandaron a la calle Me tocaba vender de casa en casa y de puerta en puerta pero a partir de ahí supe que a eso me iba a dedicar. En el último trabajo que tuve fue para un banco popular en donde tienes que conseguir clientes e ir a sus casas. Vas y tocas las puertas y tratas de convencerlos, lo cual se hacía demasiado tedioso. Los clientes que conocían el banco no querían involucrarse en tanto en los créditos o los préstamos al consumo ya que de alguna manera y ciertamente luego eran impagables. Aún así yo trabajaba con ahínco y muchas ganas, pues me llevaba buenas comisiones por meter a todos los clientes que podían un mes. Fue debido a mi experiencia que los supervisores me colocaron en una zona muy popular en la ciudad. La mayoría de la gente de escasos recursos vivía en edificios y casas viejas. Pero por extraño que pudiera parecer quizás esa necesidad y hambre. Hacía la gente firmar contratos de préstamo. Después no los podían pagar y las cobranzas hacían un verdadero problema. Para aquellos que tenían más que nada la obligación de recuperar la cartera vencida. Y aunque eso ya no me correspondía a mí, solamente hacía el número. Muchas veces no me importaba si la gente tenía necesidad o no. Mi labor de convencimiento me permitía hacer que aceptaran el firmar. Debo decir que a veces con engaños y promesas que nunca les cumplieron, ya que lo que sucedía después ya no era asunto mío. Sin embargo, esta historia que voy a contar ocurre precisamente en una de estas colonias olvidadas. En un edificio de departamentos que tenía muchos años y que se notaba gris por tanto tiempo en el olvido. La humedad reinaba en el sitio y había departamentos que se rentaban y otros que estaban ocupados. Mayormente por gente obrera que se dedicaba a distintas cosas. A veces tenía que esperar a que regresaran de trabajar para poder convencerlos y otras tantas irme temprano para hablar con ellos. En aquella ocasión ese sector marginado y peligroso era lo último que me tocaba visitar. Así que me fui en la tarde cuando iba a caer el sol. Recuerdo que llegué y estaba ante un edificio de cuarterías bastante espantoso Se encontraba carcomido por la humedad y con extraños dibujos en los muros Me daba la idea de a dónde iba a meterme Pues al acercarme a la puerta le a orines y pobredumbre era bastante penetrante No podía creer que personas estuvieran viviendo en esas condiciones Pero aún así podía escuchar las televisiones encendidas también habían algunas lámparas en el fondo. Así que con esto me preparé la documentación y comenzó a tocar puertas. Me fui introduciendo lentamente entre los pasillos sucios de aquel lugar. Iba sintiendo como un frío me iba invadiendo a medida que avanzaba entre aquellas cuarterías viejas. Un breve sentimiento de temor de igual manera comenzó a asomarse en mí por alguna extraña razón. Mi sentido de conservación me alertaba del peligro que estaba corriendo. Ya estaba algo alejada de la puerta de la entrada y la oscuridad empezó a rodearme. Era abrumadora. A veces escuchaba los murmullos de la gente detrás de las ventanas y de las puertas. Me miraban como si fuera un intruso. Como si estuvieran escondiéndose de mí tratando de no hacer ningún ruido para que no tocara la puerta. Sin embargo, puedo decir que algunas personas se abrieron y me atendieron. Incluso llegué a acomodar algunos cuantos créditos. Por supuesto, con sonrisas y mentiras. Pero la gente que me había aceptado los argumentos también decía mentiras para poder obtener el préstamo mínimo. Así me fui introduciendo en ese lugar y quiero que piensen cómo saltar es sola en un sitio desconocido y horrible. Con muchos ojos mirándote con recelo y esperando que en cualquier momento algo salga de la oscuridad para atacarte y hacerte daño. A veces mi mente jugaba conmigo. Quise detenerme al momento de pasar al umbral hacia un segundo patio en aquel lugar. Era un conjunto de cuarterías abandonadas y destruidas. El camino de la entrada era horrible. Ese lugar todavía lo era peor. Parecía una oscuridad interminable y tuve que agarrar valor de no sé dónde para seguir avanzando. La sensación de frialdad se iba apoderando todavía más de mí los olores horribles además del polvo inundaban el ambiente. Todo esto comenzó a calarme la nariz y la garganta de una manera horrible. El sitio era irreal, molesto al igual que el ambiente que te envolvía en una sensación que te dejaba pasmada. Y a veces sentías una pesadez tan profunda y horrible en tu cabeza y hombros. Eso te impedía avanzar o respirar haciéndolo con dificultad. Quise regresar y quise olvidarme de todo. Hasta me puse a cuestionarme si realmente quería seguir haciendo eso toda la vida. Solamente me faltaban tres créditos para cumplir mi cuota del mes. Solamente así valdría la pena pero debía conseguirlos. Así que me apliqué, saqué mi teléfono celular y encendí la lámpara con algo de miedo. No sabía si iba a llamar la atención de algún maleante que me lo fuera a arrebatar. Mientras iba caminando me di cuenta que ese lugar era un basurero enorme. Había muchas cosas inservibles como estufas, refrigeradores, televisiones viejas. Además de una pila de periódicos mojados y viejos. Todo esto le daba un aspecto bastante deplorable al de por sí descuidado patio repleto de basura inservible. Pensaba que en ese lugar no había alguien habitando aquellos departamentos, hasta que me percaté que había una luz encendida en uno de estos. Tuve que acercarme a fuerza para tocar y ver si alguien podía atenderme. No dudaba de mi capacidad y solamente quería ver si alguien se asomaba. Al acercarme a este sitio me di cuenta que era un lugar habitado. Las cortinas viejas y sucias impedían que alguien se asomara al interior. Además había un par de puertas carcomidas por polillas y más humedad. Ahí colgaba una especie de adorno extraño. Después me percaté que era un esqueleto de un animal pequeño y disecado. Se encontraba colocado en una cruz de madera. La puerta tenía otra cosa de asquerosidades que no quise enterarme. Eran cosas que nunca antes había visto. Pero de todas maneras me parecían inquietantes y e horribles. Lo común era encontrarme con altares a la Santa Muerte y cosas raras que la gente creía. Pero esto de alguna manera iba más allá. Y evidentemente estaba la esfinge de la muerte en la entrada en un pequeño nicho. Tenía una veladora encendida que le daba un aspecto lúgubre. Al tocar la puerta en tres ocasiones nadie respondió al interior, pero en el momento de volver a tocar en el segundo golpe la puerta se abrió de pronto. Me dejó sorprendida y mirando a una mujer de la tercera edad, tenía un rostro bastante extraño además de quebrado por las arrugas. Su expresión era de molestia y la falta de dientes en su boca no lo hacía todavía más amable. Y lo peor era su cabello canoso y apelmazado de mugre que revoloteaba por todas partes.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Contrataba con una vestimenta sucia y apetosa grasa vieja. Con voz ronca e impaciente me preguntó qué era lo que deseaba. Tardé dos segundos en poder responderle. Antes de hilar mi discurso, trataba de entender por qué una vieja viviría en un lugar tan horrible como ese. Se notaba abandonado, pues al interior no había grandes cosas como en otros departamentos a pesar de lo humilde. En este lugar parecía solamente haber veladoras encendidas, plantas y tierra regada en todas partes. Pero luego de comenzar a hablar y antes de que pudiera decirle a lo que iba... La mujer simplemente me dijo que no le interesaba, que mejor me largara de ahí pues no quería verme y tampoco era seguro que estuviera aquí, que había cosas que no podía entender y que concurrían en este lugar. No sé si fue el momento tenso, la forma en cómo lo dijo, porque estaba harta de estar en ese lugar, calcé mi voz diciéndole que solamente tenía que escucharme un momento. Pero en ese instante, casi por breves segundos, pude escuchar un lamento de un menor. Estaba dando gritos y eran unas voces de auxilio. pedimentos de ayuda que me alertaron de una manera que no lo había esperado. No sabía qué hacer. Pensé muchas cosas en ese momento. La mujer únicamente me empujó para cerrar la puerta y escuché cómo vociferaba y insultaba a alguien. Le decía que se callara y que le iba a arrancar la lengua. Frenéticamente toqué la puerta y el cristal de la ventana. Sentía que algo no andaba bien en el interior de aquel lugar. Pensé que tenían a un niño secuestrado o maltratado como muchos de los que habían en esas colonias. Esa sensación de impaciencia e impotencia me hizo actuar pensando en mis propios hijos. Imaginando que ahí dentro estaba el hijo de alguien más pidiendo ayuda. Quise salir corriendo por algún guardián del orden, pero recordé que en ese lugar ni siquiera se paraban. Y los vecinos ni qué hablar. Ellos nunca se intrometían. Luego de un rato, todo quedó en silencio. Los ruidos cesaron y los gritos de igual manera se apagaron. Por extraño que pudiera parecer, aquella mujer no había cerrado bien la puerta. Esta se entreabrió un poco, muy apenas, para notar que dentro ardían veladoras. Me asomé con cautela y miré el cuarto cubierto de tierra y cosas extrañas como carbón y sal. No había luz y era evidente que la mujer se estaba iluminando con aquellas veladoras. Algunas estaban consumidas y otras le daban al ambiente una sensación todavía más horrible. El hedor que despedía el lugar era insoportable. Era como si alguien hubiera defecado ahí mismo por días. No puedo explicar realmente qué sentía al momento de estar dentro de ese sitio tan espantoso. Apenas un par de metros de la puerta y no quería alejarme más. No quería quedarme encerrada en el interior de ese horrible departamento. No se miraba mucho y al fondo había un pasillo que conducía a las habitaciones. Fue un momento de mucha angustia y no sabía qué hacer. No sabía ni siquiera por qué estaba ahí dentro. Debía correr hacia la entrada y largarme. Pero ese sentimiento extraño de querer ayudar a un pobre niño fue lo que me hizo entrar. Todo apuntaba a que esa mujer abusaba de un menor. Al irme acercando noté algo extraño y horripilante en el suelo sucio. Justo enfrente de donde estaban las veladoras había restos de sangre y dientes. Además de cabellos revueltos con toda su asquerosidad. Sentí que el peso se me abrió al imaginar la clase de sufrimiento y tortura que estaba sufriendo. Tuve un breve sentimiento de seguridad que me hizo pensar que podía someter a aquella débil mujer. Podía sustraer al menor que estaba siendo martirizado. Así que dejé mis cosas y me hice una cola en el cabello y firmemente caminé hacia el pasillo de las habitaciones. Iba dispuesta a todo, o por lo menos para saber qué era lo que estaba pasando. Mi sentido altruista fue lo que me dio la fortaleza para que no me importara nada. Revisé puerta por puerta hasta llegar a la última. Pero antes de abrir escuché un grito nuevamente. Fue un grito desgarrador y suplicante. No pude más y tan solamente abrí la puerta. Y lo que había detrás de ella salió de toda proporción. Esa vieja horrible en realidad no estaba torturando a alguien. Era un joven muy delgado y desnudo. La ronca voz infantil que parecía sonar en su garganta. Era por una especie de retraso o enfermedad mental que padecía. O por lo menos eso fue lo que me percaté. Su cuerpo flaco y escuálido revelaba que no comía bien y que era sometido a mucho maltrato. La mujer al verme me miró con ira y me lanzó una mirada de odio y me preguntó qué estaba haciendo. Dejando al muchacho para confrontarme y en ese momento se hizo un forcejeo entre ambas. La mujer me tiró bofetadas y mordidas mientras yo intentaba quitarme la de encima a golpes. Cuando esto acontecía no me di cuenta que el joven se levantó del suelo y se colocó en una posición extraña. Entonces la mujer cambió el semblante. Del coraje que tenía al inicio por haber invadido la propiedad, ahora fue uno de temor y suplicante. Tan solo se dejó caer en el suelo chillando y poniendo su frente en el mismo pidiendo perdón o disculpas. Esa extraña escena me hizo voltear a mirar al joven enfermo, el cual de igual manera había cambiado el semblante. Pero esta vez su rostro estaba cargado de un profundo desprecio. No sé cómo explicarlo, pero no era un rostro normal o humano. La blancura de los ojos se había tornado negra y los dientes parecía apretarlos de tal manera que imaginaba que en cualquier momento los iba a quebrar. Salía sangre y saliva por las comisuras de los labios. Mientras tanto trataba de hablar diciendo palabras entrecortadas y balbuceos. La vieja tan solamente juntó las manos y dijo... Perdóname por favor Satanás, perdóname. Y en ese instante aquel joven que antes estaba siendo martirizado tan solamente abrió la boca. Levantó su mano apuntándome y comenzó a hablar con una voz imposible. Eran varias voces hablando al mismo tiempo. Me decían insultos y maldiciones que terminaron por hacerme retroceder. Esta persona comenzó a convulsionarse de pie con movimientos rápidos y extraños que parecían quebrar su cuerpo. Todo eso fue suficiente para que saliera oyendo. Podía escuchar cómo estaba gritando con esa voz horrible. Podía sentir que estaba detrás de mí intentándome alcanzar. Y lo peor fue que antes de salir de aquel maldito lugar pronunció mi nombre y dijo. María, ya sé lo que hiciste. Estás tan podrida y engañas a la gente, así que vas a venir conmigo. Comenzó a reírse a carcajadas al salir de aquel lugar y sentí horrible lo que me dijo. Todas esas palabras se hicieron eco en mi cabeza. Corrí desesperada intentando encontrar la salida en aquel oscuro lugar. Pero mis pasos me llevaban a otros sitios e intentaba regresar. Y lo más extraño es que de igual manera terminaba en el pasillo. Desde ahí podía mirar la puerta abierta de aquel departamento horrible Y la delgada figura de aquel muchacho poseído por una fuerza demoníaca que se estaba burlando de mí Sin saber qué hacer, tan solamente me dejé caer en el suelo negado de basura mientras juntaba mis manos e intentaba orar Pero las oraciones más simples se perdían o no podía hacer ninguna en ese momento, el joven cayó de rodillas en el suelo y empezó a llorar como un niño. Su voz volvió a ser infantil y suplicaba y lloraba por su madre. Y en ese instante salió la vieja y lo tomó de los cabellos y lo rastró hacia dentro. Cerró la puerta tras de sí y escuchaba cómo lo golpeaba sin parar. Repetía una y otra vez, «Maldito diablo, regrésame mi niño». Con esa idea tan solamente me levanté del suelo y la claridad volvió a mí. Esta vez no corrí y caminé deprisa por el pasillo oscuro recordando por dónde había entrado. Las luces encendidas de algunos cuartos me guiaron y donde miraba gente observándome detenidamente detrás de las cortinas. Se me hizo eterno llegar hasta el final y al salir antes de hacerlo un hombre tomando la entrada me dijo «Será mejor que no vuelvas aquí muchacha». En este lugar habita el diablo... Así que ahora ve a pagar tu pecado o vas a terminar como esa vieja maldita... Pagando las culpas con su hijo... No sé cuántas cuadras corrí asustada tratando de calmarme... Pero cuando perdí las fuerzas y me faltó el aliento tan solo me dejé caer llorando inconsolablemente... Recordaba las palabras que me dijo aquel joven poseído... Recordaba perfectamente mi pecado... Solamente me regresé a mi casa y esa misma noche dormí en el mismo cuarto que mi hijo Su padre extrañado me preguntó qué me había pasado Pues al verme llegar pálida y desaliñada imaginó lo peor Al día siguiente tan solo le dije que me iba a despedir de él Pues quizás iría a la cárcel por el delito de fraude que había cometido en mi empresa Ese era mi pecado Enriquecerme a costa de la miseria y la necesidad de otros Diciendo mentiras para poder vender Después de esta odisea y esa lección que aprendí estuve algún tiempo en prisión Tuve que pagar mis culpas y todo lo que defraudé Al salir de la cárcel me alejé de la ciudad y me fui a vivir a Guadalajara donde actualmente vivo A veces puedo sentir que ese pequeño brote de maldad que enfrenté me sigue siempre sobre todo cuando quiero cometer algún error, ahí se presenta la imagen de aquel joven poseído, y mientras más haga el pecado más cerca estaré de convertirme en esa madre miserable, aquella que estaba peleando con el diablo por el alma de su hijo.